0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen an den Geräten, ein wunderbarer Einleitungsspruch. Hier ist Hajo Schumacher mit dem Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin, Gefährtin, Suse.
0: Ich will jetzt nicht mehr sagen,
1: macht mach... ein gewisses Ritual, wir versuchen jedes Mal wieder total flüssig reinzukommen. In den letzten 24 Stunden, liebe Suse, was ist passiert?
0: Also, was mich in den letzten 24 Stunden wirklich äh, erfreut hat, war ein Video, äh, was man, wie man zu Hause Triathlon machen kann. Also da, da war ein Mensch auf einem Skateboard zu sehen, der lag da drauf und paddelte oder schwamm mit den Armen durch seinen Flur. Als nächstes fuhr er mit dem Kinderfahrrad in die andere Richtung und zum Schluss ist er gelaufen. Und ich habe fürchterlich gelacht und habe gedacht, coole coole Art den Sonntag zu verbringen, nämlich mit Videos drehen, zu Handyvideos zu Hause drehen. Aber nein, was ich wirklich schön fand, war ein Spaziergang durch den Volkspark hier in ähm, Schöneberg und diese ganzen freundlichen Menschen und ähm, ja, die Sonne scheint halt ne und alle sind trotz Einschränkungen guter Laune, das ist was Schönes.
1: Und ich hatte den Eindruck, die soziale Distanzierung hat funktioniert. Ne? Also die Menschen, die ohnehin zusammen sind, weil sie unter einem Dach leben oder Familien oder so, klar, die können sich näher kommen. Aber alle anderen haben doch schon auf eine ganz, ich fand, elegante Art und Weise Abstand gehalten.
0: Ja, fand ich auch. Also das war ein, ein sehr aufeinander achten. Und es war so eine gute, gute, solide Stimmung. Also es war keiner hysterisch oder so. Man lächelte sich so zu und freute sich am Frühling und an den sprießenden Blättern.
1: Und am Licht. Ich bin ich bin ja echt ein Lichtjunkie. Ich merke dass Wir haben jetzt keine wirklich dunkle Wohnung. Wir haben auch keine strahlend helle Wohnung. Aber so, oh, diese Frühlingslicht, als ob der Winterkörper, dieser graue, alte Pelz, das so aufsaugt und selber Blüten bildet. Ja, ich, ich liebe ja das, die frische Luft nach wie vor
0: und die ist eben einfach besser seit ein paar Tagen und das finde ich großartig.
1: Ich habe ein Problem, Frau Psychologin. Oh Gott. <lacht> Sag das nicht so? Also erstens habe ich heute zum ersten Mal das Gefühl von Überforderung im Sinne von zu viele Sachen gleichzeitig. Ähm, zweitens habe ich eine unmoralische Frage, die viel mit uns zu tun hat. Du darfst aussuchen, wozu du dich.
0: Dann fangen wir mal erstmal mit dem ersten an.
1: Also, es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, die gerade stattfinden mit potenziellen Arbeitgebern, Kooperationspartnern, was auch immer, die alle auf verschiedenen digitalen Kanälen funktionieren. Dann musst du hier wieder einloggen und da wieder und da wieder. Dann hast du gerade eins kapiert, dann wird das nächste genommen und das geht dann in einer Taktung, die fast so schnell ist wie in meinem alt oder in unserem alten Leben. Die ganzen vielen Pläne, was ich alles machen, sortieren, aufräumen und so weiter, wollte komme ich überhaupt nicht dazu. Ja, und dann ist da noch die unmoralische Frage. Aber das ist ja Teil 2. Habe
0: ich dich jetzt richtig verstanden, dass dich gerade die zunehmende Digitalisierung hier bei uns in der Wohnung überfordert? Ist es das? Nein,
1: es ist nicht die Digitalisierung. Es ist es ist ja so, dass die Digitalisierung einen permanenten Zugang zu meinem Leben ermöglicht. Also von morgens sieben bis Mitternacht habe ich den Eindruck, irgendwie bereitstehen zu müssen. Und das ist ja die Tücke des Homeoffices, dass du keine Arbeitszeiten mehr hast von ich gehe morgens um neun ins Büro und hau aber nachmittags um fünf oder sechs oder sieben auch wieder ab. Sondern Homeoffice bedeutet ja 24-7, du bist immer im Office. Ja, Und aber das. Ich habe gerade ein Abgrenzungsproblem. Ein Abgrenzungsproblem, das da lautet, ich brauche zwei Stunden am Tag für mich. Nicht am Stück, aber so insgesamt.
0: Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, das bedeutet für dich. Das heißt, du gibst dem Homeoffice diese Möglichkeit, dass es 24 Stunden am Tag Homeoffice ist. Ja, ist es ist Du kannst. Du kannst doch selber entscheiden und sagen, dieses Homeoffice ist es so fünf Stunden oder sieben oder acht. Und dazwischen und dahinter und davor ist eine Quality Time, die mhm. ja, Lifetime heißt. Ja,
1: das würde ich jetzt auch predigen, hast du auch recht. Wir sind aber in besonderen Zeiten und diese besonderen Zeiten bedeuten zum Beispiel auch, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt in alle Richtungen hin offen sein. Ich muss mit allen Leuten kommunizieren, ich muss Kontakte pflegen, halten, ausbauen und, und, und. Das ist einfach, glaube ich, diese Anschlusspanik. Also es kam so erst dieses Gefühl von Leichtigkeit und Sorglosigkeit und Rucksack abgeworfen und so langsam spätestens, wenn man die Kontoauszüge mit den monatlichen Zahlungsverpflichtungen durchgeht, denkt man sich, Huch, wie soll denn das jetzt alles gehen? Das heißt, ich versuche mir Jobs zu besorgen, die es vielleicht gar nicht gibt oder ich bin, ich bin nicht gelassen, ich will loslassen.
0: Ich kann natürlich deine Angst verstehen. Jetzt wäre die zweite Frage, wovor hast du genau Angst? Das ist ja alles sehr diffus, oder?
1: Nein, das Thema kennen wir ja schon so ein bisschen biografisch. Dieses Sicherheitsbedürfnis, was ich von zu Hause, ich sage immer, das habe ich von meinen Eltern mitgekriegt, die beide im Krieg waren und einmal so alles verloren haben, inklusive ihrer Weltanschauung. Irgendwie ist das so mein mein Trauma fetisch. Ich glaube, ich liebe diesen Fetisch auch inzwischen, dass ich so Angst vor Verelendung habe oder vor Verelendung meiner Familie.
0: Jetzt würde ich dich mal bitten ähm, und dich dir vorzustellen, was ist denn das Worst Case? Also, was wäre, wenn du diese Angst jetzt so, also, was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte?
1: Also, in meiner Fantasie jetzt, in meinem Kopf.
0: Ja, ja, in deiner Fantasie, genau. Film. Stell dir vor, du setzt dich auf so einen Stuhl.
1: Interessant, kann ich da bis morgen drüber nachdenken? Ja. Weil ich, ich weiß jetzt echt, es ist eine wirklich gute Frage, wovor hast du konkret Angst?
0: Ja, weil da. Also, ich
1: glaube, vor dem Moment, wo ich im Supermarkt eine, eine Tüte Möhren mit meiner EC-Karte bezahlen will und die Kassiererin sagt, die funktioniert nicht.
0: Okay. Okay, also das, das wäre dein Worst Case, dass du im Supermarkt eine Tüte Möhren mit einer EC-Karte nicht mehr bezahlen kannst.
1: Also als Sinnbild dafür, dass ich pleite bin, dass keine Karte mehr irgendwas bezahlt, okay. dass ich kein Geld mehr aus dem Automaten okay. kriege, ich bin einfach mittellos. Du bist
0: mittellos, ganz schlimm, ganz grauenhaft, genau. Und jetzt stell dir vor, was ist denn das Best Case?
1: Um wieder in diesem Bild zu bleiben, naja, dass ich zahlungsfähig bin. Äh, also Dass, dass du ich
0: zahlungsfähig bleibst vielleicht sogar. Oder ne?
1: bleibe, genau. Dass ich jetzt nicht hier irgendwo den Gerichtsvollzieher oder… Ich weiß gar nicht, ob der Gerichtsvollzieher. Ich glaube, mit dem würde ich mich noch ganz gut verstehen. Über den würde ich eine Geschichte machen.
0: Und jetzt stell dir einfach mal vor, was gerade, wie es gerade aktuell ist. Also wie es real ist. Jetzt haben wir einmal das Best Case und einmal das Worst Case. Und wie ist das Reale?
1: Also was ist am
0: wahrscheinlichsten?
1: Beides. Also das, das komplette Zahlungsunfähigkeit würde ich mal...
0: Was könntest du denn machen, wenn du komplette Zahlungsunfähigkeit hättest?
1: Dann würde ich irgendwo hingehen und mir Arbeit suchen.
0: Ja, also. du würdest dir entweder Arbeit suchen oder würdest jemanden fragen, ob er dir vielleicht einen Moment Geld leihen kann oder einen Überbrückungskredit gibt oder so. Klar. Hm?
1: Ja, oder Auto verkaufen oder Fahrräder verkaufen oder weiß der Geier was. Gut. Also das ist ja nicht so.
0: Und im Best Case ist wahrscheinlich überhaupt nichts passiert, sondern im Gegenteil, das ist alles wie beim Alten. Und mhm. jetzt stell dich, und jetzt setz dich Quasi in die Mitte zwischen das Ganze, also sowohl das eine ist nicht, als das andere ist vielleicht auch nicht. Wo bist du denn da? In der Mitte? Ja, real. Was, was hast du da, wenn du dir das so vorstellst? Also das Worst Case ist nicht eingetreten und das Best Case auch nicht und…
1: Also da müsste ich mich so ein bisschen darum kümmern, zahlungsfähig zu sein, aber es wäre jetzt auch nicht so ein Riesending.
0: Wie viele Stunden Homeoffice müsstest du dann machen, damit du so ein bisschen zeigst oder dich kümmerst um Jobs?
1: Jetzt gerade? Ja. Konzentriert wahrscheinlich fünf bis sechs Stunden.
0: Okay. Und was machst du dann den restlichen Tag über? Du hast vorhin noch erzählt, du wärst 24 Stunden am Tag
1: Nein, wahrscheinlich verstoße ich gegen, vor allen Dingen, nein, nicht wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt verstoße ich gegen meine eigene Regel vom digitalen Detox, weil ich natürlich immer mit der schlechten Ausrede, ich bin Journalist, ich muss informiert sein, mich äh, legitimiere, pausenlos online zu sein, wobei gestern Abend war ich echt gut, ich habe irgendwann um, ich glaube um 19 Uhr oder so, hab ich's, nach, nach dem Klatschen habe ich das Internet ausgemacht, hat mir hat mir sehr sehr gut getan.
0: Jetzt erklär mal, was das Klatschen war. Vielleicht wissen das Ach so, nicht alle. das
1: Klatschen, das Klatschen 19 Uhr abends von Balkons und aus Fenstern für alle die systemrelevanten Menschen, die gerade für uns im Dienst sind. Ob das äh, Krankenhauspersonal ist, ob das alle Menschen, die fahren oder im Supermarkt verkaufen. Und das war so. wirklich
0: toll, oder? Es, ist, es war es hat total, es war also es hat auch total Spaß gemacht. bewegend. Ich fand auch so schön, die Nachbarn gegenüber zu sehen und sich so zuzuklatschen. Unten auf der Straße ging jemand und klatschte mit. Das war einfach, äh, war toll.
1: Und es hat sowas Verbindendes. Ich habe mich, verbindend, ja. hab mich meiner Stadt, ich habe mich meiner Stadt, glaube ich, oder meinem Viertel, meiner Straße noch nie so nah gefühlt wie bei diesem gemeinsamen Klatsch. Also darf ich mal was sagen? Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt darüber rede, irgendwie wird verschwindet die Angst, also wird irgendwie kleiner?
0: Also diese Übung ist eine gute Übung, um Ängste sich klarer zu machen. Und in dem Moment, wo ich eine Angst viel besser fassen kann, weil die ist ja meistens diffus, da, in dem Moment, wo ich sie ganz konkret benennen kann, ist sie schon viel, viel kleiner und viel besser handelbar. Und deswegen habe ich diese Übung gerade mit dir gemacht um ähm, mal herauszufinden, was denn eigentlich bei dir real am Ende übrig bleibt, wenn du dich mal in dein Best- oder in dein Worst-Case gehst.
1: Könnte ich das jetzt auch alleine mit mir selbst machen, indem ich merke, uh, da ist irgendwas, dann versuche ich das in Worte, vor allen Dingen versuche ich es in Bilder zu fassen. Und ich habe keine also ich genau. komischerweise also bin ich es nur. Auf ist diese eigentlich Gelb
0: ist es noch besser, wenn du, ähm, wenn du dabei gecoacht wirst, weil ein Coach dich da noch tiefer oder noch besser, ähm, dir da noch besser helfen kann, aber im Prinzip kannst du das natürlich auch alleine machen für dich. Es sei denn, du hast wirklich eine große Angststörung oder so, dann würde ich das nicht alleine machen.
1: Ja, super. Mit so einfachen Mitteln äh, habe ich jetzt mal eben kurz nicht meine Angst. Ich bin sie nicht losgeworden, aber sie hat sich, sie ist überschaubar geworden. Jetzt können geworden.
0: wir im nächsten Schritt dann mal daran arbeiten, wie du sie auch noch loswirst. Was mich ja so beschäftigt sind vor allen Dingen alleinstehende Menschen und ähm, da vielleicht sogar Leute auch eher ältere Leute. Ähm, die Frage ist immer oder das bewegt mich so im Kopf: Was kann man machen für unsere älteren, alleinstehenden Mitbürger. Eine Freundin, die ich gestern angerufen habe, Nicole, die sagte sie, die wohnt auch alleine, deswegen habe ich sie angerufen, um mal zu hören und auch, weil ich, weil ich mal Tag sagen wollte und mich melden wollte. Die sagte, sie ist zu einer Freundin gelaufen nach Friedenau, die hat oben auf dem Balkon gestanden, sie haben sich zugewunken, dann hat sie ein Foto gemacht und sie macht sich jetzt so ein Portfolio, so eine Fotoserie von allen ihren Freunden. Und das fand ich, fand ich eine total klasse Idee.
1: Auch und? dieses Zu-Fuß-Gehen finde ich übrigens eine ganz äh, interessante Art und Weise des Fortbewegens. Habe ich gestern, obwohl sonst immer Radfahrer, gestern bin ich bewusst zum Einkaufen zu Fuß gegangen, weil ich so die Stadt einatmen wollte.
0: Und was sie noch sagte, Blödes was Bild,
1: ich… Entschuldigung, das mit dem Einatmen. Was
0: sie noch sagte,
1: ist, ähm, sie hat
0: sich jetzt verabredet zum Online-Doppelkopf-Spielen hm. und da habe ich gedacht, okay, ich finde zwar, unsere, wenn unsere Söhne da die ganze Zeit Computerspiele spielen, finde ich das nicht so toll. Aber natürlich ist es ja auf eine andere Art und Weise, also wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Ballerspiele spielt oder so, aber so Doppelkopf zu spielen zu viert, genauso Nur wie… Nur
1: ohne Neunen, bitte.
0: Äh, finde, ich, finde ich großartig, dass das ja auch digital geht.
1: Ich möchte zum unmoralischen Frage des Tages kommen, weil ich das Gefühl habe, dass die mich nicht ganz alleine beschäftigt. So also einige Zuschriften haben wir bekommen. Oh, diese Pubertierenden, die sind so schwierig jetzt zu Hause. Ja. Ich habe eigentlich gar nichts gegen Pubertät, solange sie nicht in meiner Gegenwart stattfindet. Wir haben heute auf dem Spaziergang zu dritt, also wir beide mit unserem hochaufgeschossenen fast 15-Jährigen, dem war das natürlich ja, wie soll man sagen, es war es nicht das Ziel seiner Träume mit seinen beiden Eltern, einen Spaziergang zu machen. Er wollte dann auch im Volkspark nicht gesehen werden von anderen Jugendlichen, die ohne Eltern unterwegs waren. Und da sind wir schon beim Konflikt. Er möchte gerne raus zu seinen Kumpels, was ich total verstehen kann. Du hast ein Lungenproblem, einer der rausgeht und wieder reinkommt, ist ein potenzieller Viren Transmitter. Wir haben die letzte Woche die Quarantäne ganz gut eingehalten und ich würde das wahnsinnig gerne mindestens noch eine Woche machen, um sicherzugehen, dass wir nicht positiv sind. Das können wir jetzt ja noch gar nicht sagen. Und jetzt war meine Überlegung, was ist eigentlich, wenn man diese Kinder auf sich alleine stellt, sie also praktisch ins Leben schubst und sagt, pass auf, euch oh, kann... Statistisch gesehen jedenfalls nicht viel passieren, wenn ihr euch infiziert. Am besten ihr infiziert euch sogar, weil dann seid ihr in zwei, drei Wochen dadurch, ihr seid immun und werdet dann vielleicht gebraucht, wenn der große Ansturm kommt. Ist das unmoralisch, wenn man sagt, das eigene Kind soll sich jetzt infizieren und praktisch so, ja, so die Heldenreise, so der. Der Adoleszente ja, ja. wird ins Abenteuer. Geschickt.
0: Sicherlich unter kontrollierten Bedingungen, ne? also nicht äh, ja, selbstständig ja nicht irgendwo wie, wie draußen gelassen oder so. Äh, ich finde den Gedanken ziemlich spannend, ähm, weil ja sich daraus dann auch vielleicht ergibt, dass wir ähm, gesunde, also gesunde Infizierte, ne, immunisierte Menschen haben die wirklich überall helfen können. Und das fände ich wiederum großartig. Also insofern finde ich das gar nicht so absurd, sowas zu denken.
1: Aber ist es nicht verantwortungslos, wenn du sagst, Kind, geh raus, infizier dich, härte dich ab sozusagen? Ja, du hast ja dieses Restrisiko, das ist dann doch ein, einen schlimmen Verlauf.
0: Denkst du denn, das ist ethisch vertretbar?
1: Wir sind ja ein Volk von 83 Millionen Virologen gerade. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es auf lange Sicht, also ich sage jetzt mal auf Jahressicht, Ohnehin so sein, dass sich zwei Drittel der Bevölkerung irgendwie infizieren, weil wir halt noch keine kein Immunsystem aufgebaut haben. Also
0: ich finde das jetzt schwierig. Das ist ja von das, heißt, das was du Impfstoff jetzt gerade sagst, ist ja von ähm, unserem Obervirologen, ähm, Herrn Drosten, ähm, gesagt worden, ne? aber der, das ist ja auch bei ihm nur eine Hypothese. Das es hängt ist ja davon nur, ab, wie sich das, das auch die Volk jetzt...
1: <lacht> nein, aber auch die Immunisierung ist eine Hypothese. Es ist noch nicht mal sicher, ob dich eine Erkrankung tatsächlich schützt gegen weitere Erkrankungen. Insofern natürlich wäre es ein Experiment und jeder Mensch müsste selbst entscheiden. Alle Eltern, alle Kinder müssten selbst und freiwillig entscheiden. Das ist, das ist eine richtig... Eine richtig große Story. Also ich meine, Story jetzt im Sinne, Sinne von Hollywood Drehbuchplot. Weißt du, die Eltern müssen ihre Kinder in die weite Welt, in die Bedrohung, damit die eben diese Welt retten.
0: Hey, aber du hast doch gesagt, du willst einen Krimi schreiben. Vielleicht schreibst du lieber ein Science Fiction.
1: Ähm, ja, den habe ich auch schon angefangen. Da gibt es auch schon 80 Seiten. D genau, das sind die Gedanken. Ich, ich sehe mich schon seit Tagen dabei meine Romane weiterzuschreiben und ich komme überhaupt nicht dazu. Das, wahrscheinlich ist es das, was mich. Aber vielleicht habe ich dir macht.
0: jetzt ein bisschen deine Angst, deine diffuse Angst genommen ah. und du bist ein bisschen, ein bisschen abgeklärter und sagst jetzt wirklich morgen, okay, nur noch fünf Stunden und nicht mehr zehn.
1: Wir werden, wir werden berichten, aber jetzt ist die Frage noch nicht beantwortet, würden wir unser Kind absichtlich infizieren lassen und gleichzeitig zu Distanz, also auf Distanz zu ihm gehen.
0: Also so wie wir heute alles verschieben, würde ich diese Frage auch gerne nochmal schieben.
1: Aber mich interessiert eure Meinung da draußen. Also äh, robuste Kinder absichtlich abhärten lassen, damit die uns hinterher äh, pflegen.
0: Und was ist jetzt das Mutmachen dar daran?
1: <lacht> Stimmt, richtig. Es war ein Mutmach-Podcast. Oh, Entschuldigung. Also immerhin haben wir eine interessante Frage gestellt. Das macht ja auch schon mal ähm, Mut. Wie würdest du sagen, haben wir die erste Woche bestanden, so wirklich in zwei, drei Gedanken und was lernen wir aus der ersten Woche für die zweite Woche? Bei mir fängt die Woche immer montags an.
0: Ich finde, wir haben die erste Woche gut, richtig gut, nicht überstanden, sondern bestanden. Wir funktionieren immer noch als Familie, wir hauen uns hier nicht die Köpfe ein, wir denken darüber nach, was man alles anders, besser, sonst wie machen kann und machen es sogar auch. Ich bin zuversichtlich, dass die nächste Woche auch ein richtiger Zugewinn wird. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, die darfst du mir mit einem Wort be beantworten. Was macht dich in dieser Krise stark?
1: Das Gefühl, nicht allein zu sein. Schön. Schöner Schluss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: So, ähm, ich also darf ich mal was sagen? Ja, klar. Ähm, also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt darüber rede, irgendwie wird verschwindet die Angst, also wird irgendwie kleiner.
0: Also diese Übung ist eine gute Übung, um Ängste sich klarer zu machen. Und in dem Moment, wo ich eine Angst viel besser fassen kann, weil die ist ja meistens diffus, da, in dem Moment, wo ich sie ganz konkret benennen kann, ist sie schon viel, viel kleiner und viel besser handelbar und deswegen habe ich diese Übung gerade mit dir gemacht, um ähm, mal herauszufinden, was denn eigentlich bei dir real am Ende übrig bleibt, wenn du dich mal in dein Best- oder in dein Worst-Case
1: gehst. Äh, könnte ich das jetzt auch alleine mit mir selbst machen, indem ich merke, uh, da ist irgendwas? Dann versuche ich das in Worte, vor allen Dingen versuche ich es in Bilder zu fassen und ich habe keine, also ich, genau. komischerweise also bin ich es nur Also eigentlich Geld
0: ist es noch besser, wenn du, ähm, wenn du dabei gecoacht wirst, weil ein Coach dich da noch tiefer oder noch besser, ähm, dir da noch besser helfen kann, aber im Prinzip kannst du das natürlich auch alleine machen für dich, ähm, es sei denn du hast wirklich eine große Angststörung oder so, dann würde ich das nicht alleine machen.
1: Ja, super, mit so einfachen Mitteln äh, habe ich jetzt mal eben kurz nicht meine Angst. Ich bin sie nicht losgeworden, aber sie hat sich, sie ist überschaubar geworden. Jetzt können geworden. wir im
0: nächsten Schritt dann mal daran arbeiten, wie du sie auch noch loshörst.
1: Okay, das äh, bringen wir dann äh, zu unserem 100. Jubiläumspodcast. Tschüss. Ein Podcast von Funke.